0: Hello, capivarinhas! Sejam bem-vindos à mansão Capivara eclética. Lugar mágico no qual possui o peculiar poder de materializar vossos medos. Não se acanhe, Logo serviremos o jantar no salão principal. Tomara que vocês gostem de sopado de lagartixa. Por favor, permitam que nosso mordomo leve suas malas para vossos aposentos e apresentem-se no balcão principal para identificar quem são as nossas futuras vítimas.
1: com vocês aqui, Daniel Orsini, para conversarmos um pouco
2: sobre horror. Olá pessoal, eu sou o Renan, aquele anão cervejeiro e o mordomo da mansão da Vina aqui me chamou para entregar uma cerveja diferente aqui, parece que é Bloodweiser, é isso mesmo Vina? E eu sou
0: Alan Junquert, e que diabos a gente está fazendo aqui? Então, brincadeiras à parte, pessoal, é, estamos aqui reunidos nesse episódio para tratar sobre esse tema de filmes de terror. Então, para quem não conferiu o nosso terceiro episódio aqui do Capivara Eclético, ele trata do assunto específico sobre o horror cósmico, certo? Então, que é um subgênero do terror é, do, no cinema e na literatura. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o horror cósmico, que é um tema super interessante, também composto por essa mesa magnífica aqui, confere lá. Bom, antes de aprofundarmos um pouquinho no assunto Eu queria saber de vossas credenciais com filmes de terror eu Queria saber qual que é a experiência de vocês Em relação ao gênero específico, o terror
1: Bom, o meu primeiro contato, assim, que eu lembro Foi uma coisa que, que me assustou muito que, que me causou muita ansiedade E por muito tempo, não só o tempo ali do filme Eu tinha uns 10 ou 9 anos, eu não sei e minha mãe me levou ao cinema ver o sexto sentido. Pra quem não é familiarizado com o filme, é... a história é do É um filme
2: saudável pra crianças, né? É, Nossa, é que muita gente é na ainda?
1: cabeça, né, cara? É um filme em que um molequinho, com também uns 9 ou 10 anos, começa a ver em algum momento gente morta e as pessoas tentam se comunicar com ele de maneiras mais, desde as mais pacíficas, até as mais agressivas. E ele vive tenso, assim, com aquilo. E eu fiquei com muito medo quando eu vi o filme, sabe? Eu fiquei com muito medo, eu não conseguia dormir. Eu ia pro meu quarto na hora de dormir e tentava ficar acordado, ver se eu via algum tipo de movimento, sabe? E eu fui falar com a minha mãe, que eu vi o filme, que eu tava com muito medo e tal, e aí ela falou pra mim, mas você não prestou atenção no filme? Os mortos só queriam ajuda. Tipo, em vez dela falar que não existia, sei lá, meu, que era ficção, ela me deu essa, eu fiquei com mais medo ainda, sabe? Que porra é essa de querer ajuda? Então... Assim, o primeiro contato, assim, visceral, que eu lembro, com horror, foi esse. De, eu não sei se devido a isso ou não, mas, assim, desde muito novo, daí eu gostei muito de horror e de terror, assim, né, seja lá como as pessoas prefiram chamar, mas... Meu, minha mãe me levou a ver Bruxa de Blair 2 também, sei lá, meu, e ela nem gosta de filme de terror. Eu acho que ela ia no cinema, à toa, assim, comigo, e não... Só viu o que tava passando na hora e entrava, sabe? Ela só queria passar um tempo com o filho É, eu acho que era isso. Bons momentos, cultivando. Eu acho que era isso. Ela nem, ela, porque eu vi American Pie com ela também, eu era novão. E eu acho que ela só chegava no cinema e via assim: ah, agora tá passando esse. Ah, então vamos.
0: Era uma época que a gente não consultava os trailers ou a indicação né de idade, etária. Não. Então, assim, pô, o, o pôster é bonito, então você acabava entrando na sala é Brasil, de cinema. né, não? cara? Era total indicação freestyle. É
1: era total freestyle. Eu lembro, inclusive, que nessa vez que eu vi American Pie com a minha mãe, a mulher tentou não deixar a gente entrar no cinema por ser muito novo. E minha mãe falou, ah, que se dane, fica passando... Que é, é grandinho. Que que é? novela da Globo passa a gente pelado o tempo todo tal, beira do cucu <risos> e aí eu Nossa, entrei do Bem aberto, é né? e aí eu entrei no cinema assim né, mas realmente não, não havia assim um trabalho de curadoria antes de me colocar pra dentro das salas de cinema, sabe
2: bom o uh, um horror, a minha primeira experiência não foi com um filme de horror eu tinha mais ou menos uns 7 anos quando minha mãe chegou com o VHS que meu tio havia locado em uma das locadoras de Maringá. As famosas locadoras de vídeo, de saudosas locadoras de fitas de vídeo. Com um filme chamado O Parque dos Dinossauros. Eu, nossa, filme de dinossauro, vai ser legal pra caramba. né? Um moleque imperativo com uma imaginação sempre a mil, filminho de dinossauro, tô dentro. Tá legal, tá legal, tô assistindo o filme, até que vem, ó, que dá o blackout e o caos começa, e logo de cara o T-Rex quase come as crianças no, no Jeep no depois tombado. come o advogado no banheiro, aí é, eu, puta que pariu, o que que eu tô assistindo isso aqui? Eu lembro até hoje, eu começava a ver o T-Rex chegar perto, eu pegava uma, um gibizinho do da Disney, aqueles almanacs Disney, que tinha história em uh -huh. padrinho, colava na cara e me recusava a continuar assistindo o filme, né? Eu tive um certo trauma com dinossauros ali, apesar do filme se tornar um dos meus favoritos.
0: Mas essa foi a, a sua cena mais traumática?
2: Foi o do foi Jeep a, lá? Foi a primeira cena, eu acho que foi a, realmente a primeira cena assim, mais traumática em questão de medo que eu tive foi essa cena do T-Rex. Do Jurassic Park. Sabe
0: qual foi a cena que mais me traumatizou? Não foi nem a cena do, dos autômatos lá do, dos T-Rex. Foi quando o gordinho, ele vai tentar fugir do parque daí ele... Ah, ele, eu também. Sei lá, ele não, bate.
2: Ele bate.
0: Ele bate e daí ele fica no meio da floresta Só que assim, o horror naquela cena O terror daquela cena é que você não sabe O que há naquele lugar uhum. É como se fosse algo muito silencioso E você fica atento, como se estivesse prestes A saltar na sua cara Sim. E é justamente o que acontece, daí quando aparece na chuva Aquela chuva pesada, ele suando Com os óculos assim, cheio de gotículas <risos> Da chuva, e você olha Olha, bonitinho, essas coisas. Daí, de repente, ele abre aquele guarda-chuva no pescoço. É. Cara, <risos> essa cena pra mim foi cara, a pior. eu
1: também acho essa pior, porque eu acho que ela é a que tem mais, assim, violência psicológica, sabe, no filme. Sim, é. Porque o otário lá que é comido no banheiro, beleza, comeu. E quando tá os raptors, assim, cercando os caras, os caras, eles se acham os bons, sabe? Eles acham que eles vão poder lidar com aquilo de algum jeito. Mas o cara lá que joga um tinta na cara, ele tá desesperado. Ele tem uma. Ele, ele tem uma cara assim de, de coitado, sabe? De quem. de quem. de quem apanhava na escola, Sim. não sei. E, e uhum. nossa, eu, eu também fiquei mais tenso com essa cena aí, eu acho.
2: Então, eu fiquei mais com a do t Rex, eu acho que mais porque eu era simplesmente muito moleque. Eu tinha acho que sete anos, fazendo as contas rápidas, é, sete anos. Mais ou menos sete para oito quando eu assisti. Então era realmente. Terror psicológico, pra mim não era algo ainda que. Eu consegui abstrair muito bem, não é? Então, era bem instigado pelaquela cena visual. Inclusive, né, depois que eu descobri ainda, eu achei que fica, dá passa um certo terror adicional que naquela cena deu um certo... Não sei se foi um tilt o que foi, mas deu um problema com o T-Rex e parte do, da cena lá foi um descontrole, quase que foi um acidente sério na gravação Caramba. do set de Jurassic Park, porque o animatrônico não tava parando, não era pra ele atacar daquela forma o teto de vidro do Jeep. Então a reação das crianças levantando o braço e perna para segurar o vidro com o T-Rex animatrônico vindo não foi totalmente assim, ensaiada e esperada. Aconteceu Caramba. por causa da chuva, deu um tilt no dinossauro e ele começou a enlouquecer ali, né? né fazer movimentos repetitivos e travados pra cima delas, né? O diretor gostou do medo Do medo genuíno que as crianças passaram ali, né? Depois dessa, desse incidente e <risos> manteve a cena no, no filme. Por acaso ele
0: é o Kubrick tentando criar um, um terror psicológico <risos> nos atores dele, assim? Ele tá forçando traumas, o negócio né? a acontecer?
2: Caramba, né? <risos> Esse foi, eu acho que, é o primeiro contato, assim, mais com terror, assim, de uma forma intensa, assim, no, no mundo do cinema. Isso e depois também, e pouco depois, tem as famosas, a gente tem o período famoso da, do Chupacabdas no Brasil, né? Aí ah, o Fantástico, o Domingo Legal, e o Caramba 4 que fazia aquelas. Famosas reportagens com vídeos e imagens esquetes sketches de como seria o tal do Chupacabra. Uhum. E eu morava de lá um pouco depois eu acabei mudando de casa, e do lado da minha casa era um terreno meio baldio. Então tinha mato, tinha árvore, e aí eu ia dormir, fazia qualquer folha que escorregava ali do lado, eu já, meu Deus, o Chupacabra veio me matar. <risos> então <risos> foi esse período aí foi tenso, velho. Foi...
0: Que Se vocês seja... fossem dizer, é, vocês, vocês teriam mais medo de uma história que vocês obviamente sabem que é uma ficção ou que é uma lenda urbana? O que vocês acham que daria mais medo pra vocês? Cara,
1: nos anos 90 tinha umas certas lendas assim de rolar muito rápido de criança, sabe? E eu lembro que eu morria hum. de medo de ser roubado, eu morria de medo, assim... E teve, uma, do é, e teve uma vez eu que... acho que esse
2: trauma é uma, uma coisa meio assim, essa questão dessa do, de criança ser roubada é algo muito característico aqui do Paraná da, pra nossa faixa etária ali do pessoal do, que foi criança ali nos anos 90, né, tem o caso Evandro. É,
1: eu tava ouvindo também, cara, e pra mim era muito real esse medo, e uma vez meus pais, eles tinham uma loja de roupa eu acho que eles foi, viajaram um fim de semana pra São Paulo é, comprar roupa, não sei, eu fiquei na minha casa, eu, minha irmã e minha avó e aí uma pessoa interfonou falando que era minha tia, deu, que tia? E aí a pessoa se enrolou, e aí minha avó atendeu e a pessoa fugiu, sei lá. Mas assim, eu lembro que eu fiquei com muito medo, sabe? E assim, uh... mas eu não era um negócio que eu tinha medo durante o dia, eu andava muito na rua tal, brincava na rua, mas de noite, eu não sei, eu tinha medo de entrarem na minha casa, arrombarem a porta e me, me levarem embora, assim... Eu tinha um medo tremendo disso. Às vezes eu ficava horas sem dormir. Quando não eram os mortos querendo falar comigo, era alguém querendo me, me roubar. <risos> pra... Eu nem sei o que, meu. O que iam que fazer comigo? Porra, nem meus pais gostavam de mim. O que, que, que me querer?
0: Eles iam perpetuar <risos> a vida
2: política de, de prefeitos de cidades litorâneas. Ah, for... né?
0: É isso que eles iriam fazer.
2: Isso eu acho até uma coisa difícil, porque quando a gente sabe às vezes que é ficção. Mas se é uma ficção, a gente sabe que é puro suco de ficção o negócio, mas se é bem contada eu acho que o sentimento bate tanto quanto lendas urbanas cara, que lenda urbana pra mim acho que atualmente, né, conforme até o Daniel comentou essa questão né, da, homem do saco e crianças serem roubadas né? sempre tive algumas mas conforme eu fui envelhecendo, a maioria das lendas urbanas foram virando pra mim quase que teorias de conspiração meio furrecas, é, né? assim como as teorias de conspiração que a gente tem atualmente a maioria delas são bem ruinzinhas, em realidade, algumas dessas lendas urbanas também foram caindo. Então eu acho que eu, atualmente eu diria que eu sinto assim, um certo medo mais intenso de coisas que eu até sei que são ficcionais, mas que são contadas com o um ambiente legal de uma forma mais interessante. Que a maioria das lendas urbanas, para mim, hoje eu olho assim, ouço, mas <risos> fico com a sensação meh. um pouco. É... Eu acho que falta um pouco de criatividade no pessoal pra fazer novas lendas urbanas, assim, pra deixar realmente o pessoal instigado. Eu, como gosto de filme de terror, sou um puta de um cagão, eu acho que ainda acabo tendo um pouco mais de medo da fantasia do que da realidade. Afinal, da realidade também a gente tá treinado, né? A gente mora no Brasil em 2020. É. Acordar já, já, é... já é um
0: filme de terror. Então, podemos dizer que, assim... Eu acho que a gente teve experiências bem similares em questão com o contato com o terror. Eu acho que eu já contei a minha primeira experiência com o terror, eu acho que num, num episódio anterior. E a minha primeira experiência foi com o Exorcista, sabe? É O que é o meu... Me lembro, assim, eu devo ter assistido outros filmes de terror quando criança, só que assim, a memória é falha, né? Então, assim, a primeira experiência que eu lembro foi com o Exorcista. Daí tinha uma agitação na casa, só pra elaborar um pouquinho a história, tinha uma agitação na casa. Pessoal, assim, festa com a primaiada, tudo, sabe, no final de semana. Ô, oh, galera, vamos assistir filme, vamos assistir filme. Daí pega lá, qual filme? Daí todo mundo se reuniu pra assistir no escuro, tá ligado? Sabe quando tem aquelas janelas blackout Leon, assim que fica gato, escuridão mira. total? É, é mais ou menos por aí, assim, era, era... Não tinha visão, assim, você não tinha luz a não ser o do filme, entende? Então, uma vez que a porta fechada ali, você estava enclausurado naquela experiência. E daí, assim, ah, beleza, não sei, porque eles não tinham contado que, que filme era. Só fala assim, vamos assistir, vamos assistir. Daí os primos, tipo, de 17 anos, convidando as criançadas de 8, 6 anos
2: pra assistir junto Educação via bullying ali.
0: Né, tipo, primo é pra isso, primo é pra isso. Então, assim, eles devem ter se divertido horrores com a gente, né? Porque a gente não dormiu naquele dia. Daí a primeira cena que me chamou a atenção no Exorcista foi a cena que ela desce, assim, né? O padre tava, acho que conversando. Era uma festa de família no Exorcista. E a menina, ela desce, assim, acanhada, e, de repente, começa a mijar no chão, assim. Vocês sabem Sim. aquela cena inicial ainda, que é ainda é bem início do filme? Assim, a primeira reação é assim, puta, que nojo, né? É, que, que, que nojo isso aí. Daí, depois, eu comecei a achar aquela cena esquisita. Ela deixou, assim, de repulsa por esquisitice. Daí, assim, cara, esse filme aqui não, tá, não, não é coisa boa. Tá legal. Depois, quando <risos> ela desceu... É, depois, depois que ela desceu... De, de costas, sabe aquela cena que ela vai tipo uma aranha de costas, assim, descendo aquelas escadas? Cara, eu, eu perdi, eu perdi. A minha sanidade mental, assim, de criança foi pro ralo. Nunca mais eu consegui ser a mesma criança depois daquilo. Porque é, é, foi assim, acho que a experiência, ela se torna um pouquinho mais traumática se você não esperava que aquilo acontecesse. Entende? Porque, bom, os primos convidaram pra assistir filme, vamos ver, né, o que que vai dar, e de repente cai aquilo na tua cara, e você foi pego desprevenido, aquilo me traumatizou demais. Eu
1: tenho uma história com o exorcista também, foi um pouco, eu tinha já uns 12, 13 anos, eu acho, não sei. E, mas foi depois da história do Seu Sentido. E, e aí um moleque da rua tinha conseguido uma fita do exorcista. Aí eu e esse moleque falamos oh, Vamos chamar todo mundo pra ver Só pra meter medo em todo mundo Ah, vamos, da hora E a gente foi pra casa dele, tinha uma casa bem grande Com uma sala bem grande E aí a gente meteu toda a molecada da rua lá dentro Fizemos esse esquemão Gato Mia teu aí também e meter um filme. Só que daí eu que fiquei cagado de medo, sabe? Tipo. Backfire total, assim. <risos> eu fiquei com muito medo. E aí, né, pra variar, eu fui tentar achar consolo na minha mãe. E daí ela falou: É, mas sabe que muita gente morreu nesse filme, né? Porque o Satanás baixou lá no set Pila, mesmo. Mano. E depois teve história de gente que assistiu e ficou possuída. Então, né? Já viu, né? Sempre muito Saudável. apoio. Muito apoio.
0: Você dormiu com ela nesse dia, né? Ah, eu né?
1: dormia às vezes, cara. Eu ia pra cama da minha mãe, daí... Assim, depois de velho até, com uns 11, 12, eu ficava com muito medo. E eu ia, mas daí ela acordava e me expulsava, né? Eu ia pra minha cama ficar... ficar angustiado lá sozinho de novo.
0: Será que isso é uma certa tendência, galera? Porque, assim, é, Digamos que nós três aqui na mesa fomos crianças cagonas. É. Em certo aspecto, por um trauma. Só que quando a gente vai crescendo, eu hoje eu gosto de terror. Vocês gostam de terror também? Hoje eu em dia? Eu adoro, cara. Sim.
1: Sabe o que eu acho que acontece muito? Eu ainda sou um pouco assim medroso. Não sei que termo. Não é, não é o medo infantil, mas o medo vai mudando, né? Você fica ansioso. Você tem outras características de tensão, assim. Eu sou muito ansioso. E aí quando você vê um filme de terror, você vê essas coisas que você sente passarem na tela, sabe, você eu consigo me conectar muito fácil aos personagens num filme de horror assim, e ao mesmo tempo eu vejo aquela ansiedade, mas ela tá fora de
2: mim, o que me dá um certo alívio, sabe é isso que eu ia falar, é tipo uma válvula de escape né? você vê aquela coisa que te oprime tanto no dia a dia, você projetada em outrem ali, acaba sendo uma forma de você extravasar e se sentir mais relaxado, né? apesar de poder desencadear traumas e <risos> né, mas é uma eu vejo quase eu sinto quase quando eu vejo né tem essa sensação parecida com você Daniel né, eu vejo tenho às vezes essa sensação mesmo como se fosse uma forma de é um escape de né e, assim, essas hoje a
1: força assim. de ter visto muito filme já de, de horror não me causa mais assim a ansiedade ver o filme é uma uma experiência agradável para mim mas mesmo antes disso mesmo quando me causava muita angústia ver um filme de horror eu via muito, sabe? eu, eu ia lá e assistia e ficava tenso depois, eu acho que é isso assim, você é uma válvula e, e é uma coisa que você sente e tá fora de você mas assim, desde que, eu, desde que eu vejo filme, eu procuro ver filmes, assim, desde que eu posso ir na locadora e alugar um filme e tal eu, é, é, um, é um negócio que eu procuro
0: uhum. uma descarga de adrenalina praticamente, ele... Teria, né? E no final das contas, os filmes, né? Em relação uh, como você falou, a gente tem um certo controle, porque assim, o filme, independente da gente fechar os olhos ou não, independente da gente achar aquela cena repulsiva ou não, ele já tá contado. Então a gente só tá dando play esperando aquilo acontecer. E acho que isso uh, uh, é por isso que eu gosto, então, comparativamente, mais de jogos de horror, né, Jogos de terror do que em relação a filmes de terror. Claro, que eu gosto das duas mídias, mas eu ainda tenho essa preferência justamente porque a gente tá no controle do protagonista em jogos de terror. Então, assim, se eu tomei um susto, acontecer alguma coisa comigo, se eu não tomar uma reação, o... eu morro no jogo. Claro que eu posso voltar e refazer a cena, mas a gente precisa ser testado, a gente precisa colocar, digamos assim, na, na ponta, na frente, a, o, nós como personagens protagonistas, entende? Então, acho que, para mim, isso seria um... um... Um atrativo também.
2: Essa imersão do jogo, né? dá um, um grau profundo, né? para essa, uhum. essa relação.
1: Eu acho que o problema é que não tem muita coisa de horror, de jogo, que me agrada. Eu acho que poderia ser muito bom. Só que o que eu gosto nos filmes de horror é... É, não é o desenlace. É a tensão criada, a tensão montada lentamente... E eu tenho a impressão que os jogos não conseguem trabalhar tão bem com isso, uhum. porque... Ah, meu, eu acho que em geral é porque jogador quer uma coisa mais rápida. O um ca único caso, assim, que eu consigo pensar... O único não, deve ter mais, mas o, um caso que me veio à cabeça, assim, que conseguiu trabalhar muito essas sensações em mim de um jeito muito legal foi o Alien Isolation, sabe? O Alien Isolation, ele consegue construir uma tensão é lenta. Agora, se você pega um Resident Evil, por exemplo, é
0: tira o porrado de bom, né?
2: sabe? Daí não... eu tive uma sensação para eu acho que o último jogo de horror assim, mais que eu tive uma essa sensação assim que eu senti meio oprimido e tem essa tensão crescente toda, foi com Dead Space, hum. o que a trilha sonora dele você não tem quase nada, você vai ouvindo alguns batuques em alguns cantos, é aquele som, aquele silêncio que oprime você enquanto você está jogando e você vai avançando. Eu achei que esse foi um bem que me puxou bem, ainda não consegui jogar nem o 2 nem o 3, né? Bem atrasado ali, eu joguei praticamente só o primeiro. E um outro que eu comecei, mas na época eu acabei tendo que trocar de computador, aí eu acabei deixando e nunca mais voltei a jogar, que me, também me lembro de ter um pouco que eu joguei ter me dado nessa sensação bem pungente de terror, foi com o jogo Outlast. Se não me engano, é Outlast. Você joga com um jornalista que vai investigar uma casa psiquiátrica. Você não tem arma, você não tem nada. Né? Você tem uma câmera e ela tem bateria. Né? A câmera de vez em quando tem visão noturna ali que você pode ativar pra tentar se localizar. Então também foi outro jogo assim que eu lembro dessas, dessa ambientação de terror ter me fisgado e puxado muito forte ali. Né?
0: Eu acrescentaria Amnésia, né? Que é, que é bem famoso também por essas questões de você se sentir impotente e, e o horror psicológico em si. E a franquia Silent Hill que eu gostaria de incluir também. Que a franquia Silent Hill, mexe bastante com esse psicológico das pessoas em si. Mas, galera, voltando aqui então pra questão, né? Vamos, vamos Por que, que as pessoas acabam gostando tanto dessas mídias de filme e jogo de terror? Mesmo que seja um gênero que a proposta ela seja provocar medo, incômodo, ansiedade ou nojo pra pessoa, por que, que as pessoas gostam tanto disso?
1: Cara, eu acho que um pouco na linha do que a gente falou, é isso de que em algum nível, maior ou menor, todo mundo sente tensão, medo, ansiedade, uh, desconfiança, e entre outras coisas. E o terror consegue trabalhar com isso, sabe? Uh, tramas de assassinato e tudo mais, elas estão na história humana desde sempre, eu acho, por causa disso, sabe? Contos de vingança também, que vão, vão para um lado de horror, assim... Meu, você parar para pensar, o lance de Deus meter fogo em Sodoma e Gomorra porque não tava massa, sabe? E é um super horror, assim, ou mesmo a ideia do dilúvio e Caim matar Abel. E são coisas, sei lá, né? De um, escritas há uns 2.500 anos atrás, não sei exatamente. E você vai olhar os mitos gregos, também tem essas histórias de, de horror e assassinato e descer ao Hades... Então, eu acho que tem certas tensões e medos humanos, medo do desconhecido, sabe? Você vive numa cidade pequena, pré-globalização, você tem muito medo do desconhecido, entende? Então, eu acho que o horror trabalha com esses medos, o horror consegue... O ser humano é ansioso né, pelo que ele desconhece, você pode ter medo do desconhecido... Você pode ter medo de uma tecnologia nova que chegue, você não entende direito, sabe? Que é uma coisa, por exemplo, que aparece na franquia do chamado, né? Que aparecem as fitas, mas aquelas uhum. fitas carregam o mal, que se você assistir, você se fudeu. Então eu acho que o ser humano tem vários medos, e que esses medos conseguem ser trabalhados na, no gênero do horror. E, e em geral, a arte é isso, né? Você trabalha sensações humanas e tudo mais em
2: contextos não necessariamente realistas. É, é bem, acho que é uma chave bem essa trabalhar essas questões em, em ambiente, de né? uma forma não realista, em ambiente controlado, né? como a gente tinha comentado. O simples fato né, da, da pessoa conseguir assistir aquilo quase pode ser uma forma que a gente tem, às vezes inconsciente até, de treinar nosso sistema a, a reagir a determinadas situações, né? Então a, tem esse componente biológico né, do terror também gerar determinados tipos de reações na, comportamentais né, que geram uma espécie de prazer. Né, você tem a liberação de algumas substâncias que dão picos e isso acaba atraindo, mesmo que você não goste, né, o seu corpo gosta, porque ele vai ter umas, ele Acaba tendo algumas, é, alguns comportamentos bioquímicos né, que vão te levar a se sentir bem quando você assiste essas coisas. Né. Então eu acho que tem essa pegada também, até o mesmo lance biológico, né? Quase que a gente pode falar como aquele Estadozinho, o ser humano gosta de ver a desgraça. É igual quando você tá passando por acidentes de carro na estrada, né? Tem três corpos mutilados na coração palpita, nas, né? Na estrada, né? E sempre vai ter aquela galera que vai querer parar, filmar, tirar foto, escambar o todo, né? Então é uma coisa assim, eu acho que é quase natural do, até do ser humano gostar dessa situação. É quase que natural gostar de assistir. Esses filmes para uma boa parte das pessoas, eu acho Eu gosto dessa fala justamente porque
0: eu penso que Às vezes a vida da pessoa, ela, ela entra numa rotina tão Assim, cretina Que às vezes qualquer coisa que tira ela do Gere um desconforto É como se provocasse um certo Que nem você falou, uma descarga, né? Um neurotransmissor é, Dopamina e qualquer outro tipo de sensação de prazer, né? Que nem a, a pessoa ela, por tédio, às vezes ela pode procurar esse tipo de situação. Eu vi um, um, por exemplo, um experimento social que eles obrigaram uma pessoa a ficar 45 minutos numa sala. E nessa sala eles, eles não sabiam sobre o que eles estavam sendo testados. Mas assim, ó, você tem a liberdade de ficar dentro dessa sala, você preenche aqui a sua prancheta com as informações. E você fica nessa sala por durante 45 minutos. Tem uma portinhola aqui, né, um gaveteiro, que não tem nada dentro, ele, ela abriu pra mostrar. Só que tem um botão aqui, ó. Esse botão aqui, ó. Ele, se você apertar ele, você vai tomar choque, certo? Então a gente tá avisando antecipadamente para você vir não, aqui não se machucar, certo? Ele não dá um choque muito forte, mas ele é, tá sendo avisado. O que, que aconteceu? Passou assim os 15 minutos do experimento social, a pessoa ela, tipo, começou a estralar os dedos, começou a balançar a perna, ela estava se sentindo entediado, porque ela foi instruída a não abandonar o experimento até que o tempo acabasse. Então ela começou a olhar, ela levantou, começou a procurar imperfeições na parede, algum tipo de buraco, olhou o carpê, certo? Daí ele encarou o botão. Daí ele olhou para o botão, o botão olhou para ele. Ele olhou para os lados, assim, pô, não tem ninguém aqui, né? E daí ele foi lá e aperta o botão. Porque ele estava entediado, então assim, ele precisa de algum tipo de estímulo externo para ele sair da rotina. Entende? Pra ele se sentir estimulado. Então, daí você, quando o experimento acabou, ele já tinha apertado umas 11 vezes aquele botão. <risos> e tão entediado que ele estava. Entendeu? Então, eu acho que, em certa parte, esse prazer que as pessoas têm, assim, em sentir essas descargas de adrenalina, né, é justamente para tirar ela do seu estado basal, sabe? Do seu estado confortável. Então, eles procuram esse tipo de desconforto com medo, incômodo, ansiedade, nojo, porque assim, é uma maneira de você presenciar esse sentimento sem você se expor ao perigo real, né? Então uhum. você acaba gerando essa experiência com, com todos esses sentimentos que a gente vê assim, poxa, é, é como que uma pessoa poderia gostar disso, né?
1: É, cara, e as pessoas adoram, né? Porque eu adoro horror, eu conheço um monte de gente que adora horror, que qualquer horror bom, assim, que tem rolando, a pessoa quer ver e tudo mais... Inclusive agora, eu acho que o cinema tá passando por um momento em que muito horror é produzido.
2: A gente veio numa crescente ali, desde, se não me engano, daquela. faz alguns anos do, do casal Warren, acho que é. Ah, é, eu acho que começou invocação por ali mesmo, do Mal. do Mal. Alguma coisa ali, né? Que começou a dar uma explosão mesmo, né? De filmes.
0: Eu queria comentar com vocês uma coisa que, pra, pra esse episódio, eu também. Quando eu fui pesquisar por que, que as pessoas acabam gostando desse filme de horror, eu também fui pesquisar o que, que é o horror, né? O que que poderia a gente definir essa palavra, né? Daí eu encontrei alguns vídeos, alguns textos que eu achei bem bacana, daí eu acho que eu vou comentar aqui com vocês. Mas assim, a... você ter medo das coisas, certo? É... Permitiram que os nossos ancestrais sobrevivessem né, por tanto tempo e perpetuassem esse gene. Então é um mecanismo de defesa. Então quando você se sente ameaçado por algo, o, o seu corpo te induz a tentar se proteger daquela ameaça. Então, isso seria o medo, esse estímulo que o nosso cérebro faz para que proteja o nosso corpo físico, certo? Então, a, essa sensação, né, é, ela obriga ao portador do medo, né, você pode se dizer assim, tomar uma atitude para sobreviver, caso contrário, morreu. ele morreu. Entende? Então, isso é passado assim, se a gente olhar desde a, o início da da humanidade, não necessariamente no, no humano, mas assim, todo mundo animal, né? Ele, ele tem esse tipo de reação, então é algo muito orgânico, certo? Então eu assisti um vídeo que é super interessante, que é do V. Salsa, então o ouvinte, se vocês conhecem o V. Salsa, ele é um cara que ele trabalha com bastante dessas partes científicas, psicológicas, é, é bem interessante, então vocês podem ver os vídeos dele, que ele fala sobre medo, e ele traz de, a, algumas definições de acordo com Stephen King, Sobre o que que poderia ser as definições desse, desse terror, né? Que o Stephen King, então isso, isso é uma coisa que eu vi no próprio vídeo do Vissal, certo? Ele define três categorias. Existe o gore, certo? Que esse é o horror visual, onde a gente tem aqueles aspectos tipo de dilaceração. Nossa. É... Sangue, é tipo, pega um horror dos anos Cronenberg, 80 aqueles, Cronenberg,
1: a mosca
0: Que voa sangue pra todo lado, é nojento Banho de pega sangue, albergue tripas.
1: Videodrome
0: O alberg pega o, como que é o nome o do, do Jigsaw lá? Jogos, Jogos, Morte, Mortais. Jogos Mortais Jogos Mortais, eles usam muito desse artifício do gore Hellraiser também tem uns aspectos assim, né? Nossa, Hellraiser então, é muito bastante. gore, cara É gore então ele, o Stephen King ele traz, existe o gore, que é o horror de aspecto visual. Existe o horror, isso é a definição do Stephen King. O horror, na concepção dele, na definição dele, é por exemplo assim, uma aranha gigante. O seu corpo, você visualiza a aranha né, e você sabe que aquilo representa um perigo para você. Você encara aquilo como um perigo direto a você, tipo uma arma apontada. Sentido primitivo né, do medo. É, exatamente, então é assim, é um estímulo direto. É um estímulo direto. Eu tenho uhum. um objeto que me representa uma ameaça, portanto eu tenho horror, aquilo. O horror ele induz ao medo para me proteger, certo? É um perigo visível. E por último, diferente do horror, existe o terror, certo? Então, como aquela sensação de que há algo atrás de você, descobrindo que ao virar não tem nada, na verdade, certo? Essa sensação de medo, que é vertente da nossa imaginação fértil. Isso é a definição do Stephen King, certo? Lembrando. É, é justamente é, essa parte... Por isso que a gente tem o termo terrorismo, certo? Porque se você for procurar a definição do terrorismo, ele não é o ato da, da violência que é caracterizado como, a, como a, o terrorismo, mas sim o que ele deixa depois do ato de violência. Certo? Então, se a gente buscar assim, ó... Que por definição... É um ato de violência no qual tem função de incutir o medo, pânico coletivo e etc. Então o terrorismo, uma pessoa que é terrorista, ele comete aqueles crimes, só que o terrorismo per se não é o que ele faz, e sim o que ele causa, o que ele deixa. Então ele gera um pânico generalizado nas pessoas, elas se sentem ameaçadas. Por isso o terror, entende? Então são aqueles medos que a gente tem uma eminência, a gente tem uma sensação de que aquilo pode representar perigo para nós, mas não necessariamente é um horror direto a nós, entendeu? Então, é no terror que essas mídias elas acabam ficando interessantes, né? Que, por exemplo, quando você olha uma imagem macabra, né? a gente pega um ursinho com dentes humanos, é uma imagem desconcertante em certo aspecto, se você olhar para aquilo, né? Você não sabe imediatamente o motivo daquilo te deixar desconfortável mas é porque ele traz um sentimento de é um sentimento vago e ambíguo então assim você pega o horror o medo de palhaços porque por que palhaços dá
2: medo né, em algumas pessoas várias né é um dos medos mais comuns né palhaço então de
0: acordo com a definição dele é, ele gera uma ambiguidade o seu cérebro ele não sabe interpretar porque por exemplo um palhaço é para ser em teoria uma pessoa um ser amigável só que o que que acontece quando você utiliza de máscaras ou maneiras de você, é, digamos Alterar, assim, mascarar parece. o usuário, você não sabe quais são as verdadeiras intenções da pessoa por trás da máscara, entende? Então você gera uma ambiguidade que o seu cérebro tem dificuldade de interpretar, por isso que você sente esse creep. Acho
1: que palhaço deve rolar muito também, que a, cri a criança é muito exposta a palhaço à força. A mãe vai lá e mete a... a... Criança na cara do palhaço
2: foda-se Algumas mães obrigam o filho a assistir Sexto Sentido Outras os levam a força aos circos.
1: É, uhum. por aí mesmo E aí, meu, é muito fácil ficar assustado Com palhaço, sabe? Eu imagino Eu não tenho medo de palhaço, mas pra quem tem E aí, se você ficar com medo Criança, o negócio solidifica E já era, sabe? Então, acho que palhaço deve rolar muito isso Porque, assim, eu não tenho medo de palhaço só que eu não acho uma coisa engraçada também Eu olho e vejo e é macabro, acho não macabro é? assim, Um palhaço, sabe? Acho um bagulho é meio
0: Pega um, um cara Uma pessoa vestida com um coelhinho da Páscoa Pega aquelas máscaras feiosas pra caramba <risos> A criança ela vai se sentir com medo Porque o coelhinho é uma imagem Fofinha Deveria Só que ser. a gente O nosso cérebro ele não consegue interpretar As intenções da pessoa por trás daquela máscara Então a gente tem duas imagens que O nosso cérebro tá tentando processar e isso que gera esse, esse desconforto. É, e é uma coisa de desconhecida, né?
1: Porque se é uma pessoa vestida de Mickey, o Mickey você já uhum. associa uma coisa, né? O desenho que você viu mil vezes, etc. Mas um, um coelho bizarro que você nunca viu na vida, aí não dá, né?
2: Pode colocar um bom bizarro nisso, né? Porque a maioria dessas fantasias e coisas que o pessoal usa, né? Saiu do uhum. quinto círculo do inferno. É, é bem feio. É, costuma ser bem feio. É, tem alguns memes muito bons da... da... O cara fantasiado de coelhinho da Páscoa e as criançadas chorando, desesperada, querendo é. ir pra longe do adulto Nossa, fantasiado.
0: E, e não é culpa da criança. Nós, mesmo como adultos, a gente tem uma dificuldade gigantesca em interpretar essas coisas. Nós, como adultos, a gente tem um certo desconforto. Que nem você pega alguns robôs, se você pegar alguns robôs, eles têm ó, alguns que se aproximam, têm uma feição muito próxima do ser humano. E você vê que ele não é humano porque você tem essa capacidade de distinguir. Só que ele está muito próximo e dessa maneira você sente um certo desconforto. Você não, não, não é uma visão gostosa. Daí o seu cérebro ele tem essa dificuldade de interpretar também. É, acho que aquela coisa quase real causa muito desconforto, né? É uma coisa que fica, uhum. fica bem incomodado assim. A gente tem algum exemplo que abusa desse artifício do macabro? Vocês lembram de algum filme que abusa desse efeito? Porque, assim, a gente tá trabalhando... Uh, se a gente pegar os conceitos... O gore, a gente citou alguns exemplos. Né? A gente pegou Hellraiser, os, os, os filmes clássicos dos anos 80, etc. O horror, direto, a gente pode colocar vários filmes, não necessariamente do gênero do terror, de filmes de terror, né? Porque você pode, no próprio filme de ação, você conseguir incluir algum aspecto de horror, né? Hum. Que nem a... A gente, tirando a tensão do Jurassic Park, mesmo assim ele continua tendo, contendo cenas de horror. Sim. Porque você entende aquilo como um perigo direto a você, né? Hum. E daí, em de bônus, ele cria aquela tensão, né? O terror, que ele tá voltado nessa tensão psicológica, seria aquela cena do Jurassic Park que a gente não sabe qual que é o perigo vindo, né? É. Então a gente acaba criando com a nossa imaginação os possíveis cenários. Então existe aquela tensão, existe um, uma coisa pairando... Um dos meus filmes que eu gosto também, o Hereditário, você não sabe de onde que tá vindo o perigo, Midsommar. Você sabe que a aquela ruxa. coisa não tá correta, é, entende? Você sabe que não tá certo aquela sociedade, você sabe que aquela vila não tá tá legal, mas você não sabe por quê? Entende? Então ele cria uma tensão no ar assim que você não consegue dizer da onde que tá surgindo. Então o seu cérebro começa a pregar peças em você, né? É que nem o o Daniel já jogou o Alien Isolation, eu joguei também, achei esse jogo sensacional, o Daniel me indicou eu curti pra caramba. Confirme comigo se isso é, foi real com você. Hum. Mesmo quando o Alien, ele supostamente não estava aparecendo na cena, ele não tinha como aparecer, você continuava andando agachado.
1: Claro, meu, eu andava tenso, tirando meu detector de movimento o tempo todo... Uma mão no controle e outra nas zorba, ver se eu não tinha me cagado, sabe? Eu ficava <risos> muito tenso mesmo. É, então, no Alien, quando você anda agachado, você tanto dá menos visibilidade, quanto faz um barulho menor e tem menos chance de atrair o Alien. Uma coisa que eu, inclusive, acho que esse jogo é muito melhor do que, por exemplo, o Outlast que o Renan citou, que eu joguei já também, é que como eles implementaram uma inteligência artificial no Alien... Não dá pra você decorar os movimentos dele... Ah, ele vai pra essa sala... Depois para aquela e para aquela... Então é só esperar a janela de oportunidade e pau... Não, o Alien ele é aleatório... E ele aprende... E cara, ele te caça mesmo... Você tem uma sensação de estar sendo caçado... E, 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 e alguns jogos de terror... Como os, os seres que podem te causar mal... Eles têm meio que um Percurso pré-programado Depois de algumas mortes Acaba virando uma atividade quase mecânica Sabe? Vou esperar ele passar para ali Eu corro para aquela porta ali No Alien não dá para fazer isso Por isso que eu acho que dá muito medo E eu fiquei com medo, Alan, o jogo inteiro Tipo, sim. Mesmo uma, uma, ter um trecho do jogo Em que você tem muita certeza Que não tem Alien atrás de você e tudo mais E você fica tenso você Sei lá, é, meu é.
0: É, eu ando assim da, a, agachado, porque para explicando pro ouvinte é que se você anda agachado no final das contas ele diminui a probabilidade dele te escutar para vir atrás de você. Uhum. Entende? Mas eu, eu, a, pensa o seguinte: a gente ficou com tanto medo na nossa experiência que mesmo não tendo perigo a gente continuava andando agachado. É, então, é muito tenso. Era, era isso que acabava acontecendo. Um então jogo ele criava bom. tensão, Isso era um terrorismo com a nossa cabeça praticamente, <risos> não era? Eu não sei se vocês concordam nessa questão do macabro. Mas eu acho que ao invés de você ter um filme voltado em cima do macabro, Mas você o que poderia que é o colocar macabro? um artifício O macabro é aquela visão desconcertante
1: Ah, sabe? tem, tem Por filme, exemplo, eu tinha esquecido do que era exatamente, você queria dizer com macabro o macabro você quer dizer tipo aquilo de que parece quase real,
0: etc Pode ser, um ursinho com dentes humanos Sabe, um ursinho de pelúcia com dentes humanos é uma tipo de uma de imagem desconcertante.
1: Cara, tem um filme muito bom alemão, esqueci, chama Boa Noite Mamãe, coisa assim. Que são dois irmãos e a mãe deles foi fazer uma cirurgia no rosto e volta pra casa e eles têm certeza que não é ela, sabe? Eles olham pra cara dela e falam, meu, tem uma coisa errada aí, sabe? Não é minha mãe. Eu acho que então talvez esse... O filme pega um pouco a essência desse macabro, sabe? Tipo, parece muito a mãe deles... Mas eles têm certeza que não é... E o filme todo é construído em cima dessa tensão... deles desconfiarem
2: que aquela não seja a mãe deles... É desconcertante... É, é Fim muito descontos. bom, meu, é muito bom... Eu leio essa de alteração de rosto e tal... Não é exatamente uma cena de horror... Mas me lembro um dos causos que minha mãe conta... De quando eu era mais gurizinho... Devia ter pouco, dois, três anos, talvez... Meu pai, o pessoal aqui, não sei se talvez tá, o Daniel conhece, ele tem, sempre teve uma barba meio farta, e foi sempre assim, até que chegou um dia ele decidiu tirar e ficar só com o bigode, ou tirou toda a barba. E a hora que eu vi meu pai sem barba, eu despiroquei, eu olhava pra ele e eu começava a rir, eu não conseguia nem articular a fala, porque pra mim não era meu pai. É, não, <risos> era uma cena, a
0: criança, mano.
2: É, dando bugs na cabeça do pequeno Renan. Por isso que cresceu desajustado dessa forma que é hoje. <risos> bugou, bugou, total Essa questão do macabro vocês, Não sei
0: se vocês podem concordar comigo Mas ao invés de assim, ser um filme voltado né, No tema macabro Ele pode ser recurso Para filmes de terror, independente da, De qual a, qual a gente esteja falando Em algum aspecto Que nem assim, a gente pega muitas cenas onde é, eles utilizam de certos artifícios cinematográficos que eu achei bem interessante. Por exemplo, você pega uma cena e você foca num, num lugar específico. Vamos supor que é no canto direito inferior da tela. Ele está focando a câmera naquela direção e ele está direcionando seus olhos para aquela parte. Só que no canto esquerdo superior tem algo que ele não deveria estar lá. Entende? E isso gera esse desconforto macabro. Então ao invés de eu dizer assim, ah, é um filme que gira em torno disso, per se Ele utiliza de recurso cinematográfico para incluir dentro das cenas Vocês concordariam com, com isso? Sim
1: Eu acho que dentro do terror, o estranhamento é meio que uma ferramenta muito usada, né? Você pega uma situação familiar
2: e coloca lá um Algo que deu uma quebra na familiaridade e normalidade isso. da coisa é, eu acho que. Funciona muito bem como uma ferramenta pra terror. Pra maioria dos estilos de terror, dá pra colocar. Usar essa, esse artifício macabro, assim, do anormal, normal, anormal, pra potencializar as coisas. Eu acho que funciona muito bem, sim. Uhum. É, é que nem o um exemplo do exorcista, da, da primeira cena
0: que a menina ela faz xixi no chão. Em certo momento, assim, você entende o que aquilo significa. Só que assim, ela passa de uma sensação de repulsa por estranheza. No final das contas, você vê que aquilo é esquisito. Entende? Então você se sente desconfortável com aquela cena. Será que então poderia chegar mais nesse sentido também? Eu, eu, eu passo a questionar, exemplo, a algo que, que dentro desse contexto, né? Há umas meninas fazendo xixi no chão. Você narrando não faria muito, não daria muito medo pra você. Mas assim, a construção da cena, o contexto, a maneira como ela está sendo colocada no meio do festa de família, onde as pessoas estão felizes, criando uma distorção entre felicidade e estranheza, sabe? Aquela amplitude da cena. Então aquilo, tipo, ele é, faz desabar aquele sentimento nas pessoas que estão assistindo.
1: É, eu acho que o terror faz muito isso, né? O bom terror, ao menos. Sim. é Menos do que susto, do que qualquer coisa é causar uma sensação. De não familiaridade, de você estar tá pisando em ovos e tudo mais.
2: E uma, uma mídia, uma coisa que me fez ter muito essa sensação, que eu gostei demais, é, até que eu vou falar melhor desse pessoal, depois na hora de indicação. Eles são é um outro podcast do pessoal que é especializado em sólitos e afins, chama Mundo Freak. E eles fizeram recentemente um audiodrama, é, algo de errado com Natália e eles conseguiram invocar, deixar essas sensações de perturbação, como você o Alan veio aqui descrevendo, tudo, né? muito evidente, você vai assistindo e você vai percebendo pela, pelo tom de voz do pessoal que está participando, pelas entonações, por alguns barulhos de fundo que eles colocam, né foi feito praticamente para ser ouvido com fone de ouvido, e ele invoca muito, e eu achei incrível eles conseguirem fazer isso, justo por ser uma mídia só áudio, é, eles são um podcast, né? então eles conseguiram passar essa sensação de estranheza, essa Coisa que tem um ligeiro deslocamento de anormal em grande parte dos episódios desse, dessa série que eles lançaram. Então foi uma coisa que me surpreendeu muito, aqui é como você mesmo disse, né, Alan? Você só uhum. falar, a menina tava lá e começou a fazer xixi. Tá, ah, pra gente que tá aqui só ouvindo, né? Não é muita coisa, mas toda essa construção da cena, né, o apelo visual que você tem, uhum. contribui demais pra criação desse macabro, né, dessa coisa anormal que te deixa inquieto. E eu achei esse pessoal, eles conseguiram nessa, nesse audiodrama que eles fizeram, são alguns episódios, acho que quatro ou cinco, não lembro agora exatamente quantos, mas eles conseguem também passar muito dessa sensação do. Você tá, parece que é algo normal, que tá tudo certo, mas você sempre tem aquele ponto, mesmo que ouvindo só, de algo desconcertante, algo que tá para acontecer, uma coisa bem intensa, assim, algo que ficou bem bacana. Eu achei legal esse exemplo da, de uma mídia, pensar nesse exemplo, né, uma mídia. Totalmente também, só né, baseado em áudio, conseguir trazer, que é algo bem difícil, né? Dar essa sensação do macabro, do desconforto, sem uso de artifícios visuais. Né? Qual que é o nome disso aí? É, o audiodrama tem algo de errado com a Natália, ou há algo de errado eu... com a Natália. Ah, vou
0: escutar, eu tô interessado, eu gosto bastante desse tipo de, de mídia, então acho que vai ser interessante. Vale a pena, sim. Quer ver? Ó, tem outros artifícios também, que eu acabei pesquisando nessa questão do filme de terror, que eles podem utilizar para tentar gerar um desconforto nas pessoas por exemplo, quando você vira levemente você deixa inclinada a câmera entende? Então você uh, eles dizem que essa técnica já é utilizada faz tempo né? nessa questão de você criar um, um certo desconforto pela câmera estar tombada, então isso favorece a esquisitice da cena eles veem. tem exemplo a ponto de vista em primeira pessoa do monstro isso é muito comum eles utilizarem também né? É, desse artifício onde ele gradativamente Ele vai caminhando para frente, ele não precisa ser rápido Mas ele utiliza Passos lentos, gradativos Contínuos e incessantes ou, a, a, Chegando cada vez mais perto da, Do nosso protagonista Então eu achei bem legal esse recurso também Mas pegando assim então Nesses elementos de filme de terror né, Eu queria perguntar de vocês quais são Os elementos em si Ou os tropos De filmes de terror que vocês acham mais Interessantes e os que vocês mais desgostam Dentro de, desse gênero
1: Cara, eu gosto muito Daquela coisa Da tensão crescente Com um elemento Sobrenatural Que você não compreende muito O que, que é, sabe uh, Bom, citar o caso Da Bruxa, por exemplo uh, Pra quem não sabe, A Bruxa é um filme de 2014 15, sei lá Uh, que uma família na época da colonização americana, ali pelo século 17, é expulsa de uma vila e eles vão morar sozinhos numa casinha de frente para uma floresta. É o pai, a mãe e uns quatro filhos, eu acho, e um bebê, não sei. Coisas esquisitas começam a acontecer, sabe? Só que não é claro para você o que, que é, se é um, uma entidade, se é um bicho, se é uma força, se é um grupo de entidades. E você não toma susto em nenhum momento do filme, nem nada, é só isso, uma, uma tensão crescente. E você vê que aquilo começa a afetar cada vez mais a família, mas não, nem assim você entende melhor o que está que afetando. Então essas forças sobrenaturais desconhecidas, assim, é algo que me atrai demais, assim, para dar um exemplo. É, dá para pensar em outros casos, do mesmo diretor lá, o Farol, e a nova temporada de Twin Peaks tem muito, muito, muito disso. Uh, um pouco também da Invocação do Mal, os filmes lá do, do casal Warren entre mais uma porrada de filme
2: esse curtem esse tipo de, de, de construção eu acho que é uma das melhores que tem no horror também Nossa, Essa, esse mais. crescimento de tensão a manutenção de uma tensão em todo momento ali é algo fantástico, é algo que eu sempre busco na maioria dos filmes de terror que eu vou assistir também eu acho que é o um maior chamariz que a gente tem isso, eu também colocaria que é, no meu caso mais podreira com péssimo gosto cinematográfico e o uhum. trash eu adoro trash filmes é trash, o horror trash é algo que, nossa, é incrível, 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 me fascina, é, é só porque aquela messa lá, né, no... apesar do trash, geralmente não me induz tantas sensações de terror, e mais boas gargalhadas, como o clássico do trash terror, que a gente pode falar ali, não é exatamente um terror, mas, né, nos trash a gente tem o Sharknado, né, os cinco filmes do Sharknado Nossa. Um que a gente já comentou, eu, eu, acho que eu e o José Eduardo comentamos em uma série ante... um episódio anterior da Capivara que é a trilogia do Eco Terror, que é uma trilogia é de filmes brasileiros também vai ter a Noite dos Chupacabras vai ter o Mangue Negro, o Mar Negro é, são filmes excelentes péssimo orçamento você não vai focar na atuação efetivamente dos atores lá mas são elementos muito bons, em especial essa, a Mar Negro de Sangue Negro e A Noite do Chupacabra são excelentes, né? para quem gosta de trash apesar né, da, da podreiragem ali é muito bem contado é um ritmo muito bom é algo que eu gostei bastante Então, além desse terror crescente que o Daniel já destacou Nossa. bem aí, que é algo muito interessante não? nos filmes de terror eu acho que o trash também tem aquele lugarzinho Especial no meu coração
0: Nossa, eu também concordo com vocês Nessa questão, porque se o medo É uma construção um, O nosso cérebro nos sabotando Em certa parte, eu, eu vou assistir filme Esperando que eu vou ter esse sentimento sabe Que o meu cérebro vai me sabotar Mesmo que não tenha nada acontecendo Eu quero pensar que algo vai acontecer Entende? Então se ele Acaba tendo essa sensação, acho que ele está atingindo O objetivo
1: Acho que é massa tanta tensão crescente Quanto também uma outra coisa que eu gosto muito é um estranhamento crescente, que é uma coisa que o Cronenberg, eu acho que é um dos caras que faz melhor. Você assiste a Mosca, ou Videodrome, ou um monte de outro filme dele, que nem Videodrome, você não fica tenso, sabe? Mas a trama vai ficando cada vez mais esquisita, e tão esquisita, e você vai ficando muito, caro. o que tá acontecendo, meu? Eu gosto muito, muito, muito desse tipo de terror também.
2: Imagina esse desconforto
1: que sente. É, você vai ficando uhum. muito desconfortável, sabe?
0: E o que vocês acabam desgostando? No meu exemplo, eu acho que o horror adolescente é uma coisa que tá pegando um assunto bem, bem batido, né? Você pega os filmes de slasher, coloca os adolescentes numa cabine lá no meio do mato pra eles fazerem orgias. E daí, um por um, vai acabando sendo abatido, vai pro açougue. E o Slasher vai fazendo a festa, e o final geralmente é um ou dois escapando, ou ninguém escapando, porque não existe final feliz pra esse tipo de, de situação Quando aparece esse, essa premissa, eu meio que torço o nariz, sabe, tipo, poxa, né, poderia utilizar de outros artifícios, né Cara,
1: então, eu acho que o Slasher, ele pode ser bom, pode ser ruim, mas eu não vou deixar essa resposta tão vaga assim, porque eu não sou cretino Pode ser bom quando ele tem esse estranhamento, ele causa esse estranhamento, essa esquisitice. Citando exemplos. Halloween, o primeiro. Cara, já começa esquisito, sabe? Uma criança mata uma menina e depois tem esse ser bizarro, com uma máscara bizarra, que vai perseguindo, você não sabe porquê, você não sabe como. Você vai achando estranho. Uh, outro exemplo que faz o Slasher muito bom. Massacre da Serra Elétrica, os caras estão viajando de boa, aí aparece aquele maluco com um monte de máscara de gente costurada quando isso nunca uhum. tinha sido feito ainda, sabe? Não tinha virado uma coisa batida já que aparecia sempre. E daí, quando você consegue entrar na casa ali, onde esse maluco, de onde esse maluco saiu, você vê uma família mais doida ainda, sabe? Um bando de doente. Então você vai. São slashers que vão causando em você estranheza e desconforto. E você não fica à vontade naquela trama. Aí quando com o slasher é ruim? Meu, slashers deram tão certo que existe uma fórmula pronta já. E quando você percebe que você está assistindo essa fórmula se desenrolar, eu pelo menos não consigo ter muito interesse porque você seguir uma fórmula é exatamente o oposto de você estar tá numa situação em que você está desconfortável ou estranhado, sabe? Então você pega todo mundo, é todo mundo pânico não É no episódio do Besterola <risos> Você pega Pânico Você pega Eu sei que vocês fizeram no verão passado Outras, outras Versões aí de Halloween Sei uhum. lá, vocês devem saber Outros aí São filmes que seguem uma fórmula Muito clara, sabe E aí eu acho que são, 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 são Casos de slashers Ruins, assim então acho que é isso, slasher bom é um slasher que não segue uma fórmula, mas que ele pega a ideia de alguém matando um grupo de pessoas assim e consegue causar estranhamento
2: dentro dessa ideia Eu do que eu não gostei em filmes de terror, que geralmente não me atrai foram muitos poucos filmes desse estilo que me atraíram, que me deixaram é, me deu uma sensação boa ao término do filme são os found footage que seria o estilo bruxa de Blair é, aqueles são tipo... É, atividade Paranormal, se não me engano, também tem uns, que é aqueles hum. filmes de terror que a, a, é, a princípio uma câmera... É, me fugiu a palavra agora? Uma, uma câmera Mimitizam, madura. Né? É, foi hum. responsável pela Passais. gravação. E esse tipo de filme, eu acho que o único que eu gostei desse estilo, assim, foi o Cloverfield, o primeiro. Eu não acho assim Nossa, que filmaço. Eu acho passável mas não é algo que me agrada eu acho que não funciona muito legal é um filme que me dá mais vertigem em vontade de vomitar com aquela movimentação louca, aquela assim, movimentação toda caótica assim. um pouco de caos essa coisa, sensação ruim eu acho que é bom pra terror mas é um elemento que não contribui pra história, acho que só fica é um desconforto sem sentido eu acho que desconforto por desconforto só em filmes de terror, a maioria deles não tem tanto não funciona tão bem assim então essa tentativa de deixar mais ver, é, verossímil, né, já mais real o terror que você tem. O pessoal gosta de usar com esses found footage, eu acho que não cola muito bem. E eu também acrescentaria, eu também sou que nem o Alan, esse, os clássicos os usos de adolescentes em ali de terror, na maioria das vezes. Não me atrai. Dispensável. É. né? Você já viu
1: o hack, Renan? Não, ainda não. Hack é massa, é com esse Bom, estilo aí. Esse eu, eu não, não costumo assistir. gostar dos found footage, porque eu acho que assim, né? Bruxa de Blair é um filme bom Só que ah, daí, e é barato É bom e foi barato de fazer é, Fora entendo. a publicidade que foi cara né? E aí eu acho que muita gente tentou fazer E caiu numa fórmula Se for ver as atividades É tudo uma fórmula, um bagulho chato uh, E eu concordo Eu acho que a maioria dos que eu vi São ruins, assim, são, eu não gosto ao menos Alguns eu gosto Hack eu gosto Primeiro é Bruxa assim. de Blair eu gosto
0: é que o Bruxa de Blair, ele foi pioneiro né, nessas é, questões também, o né? Meu problema porque é que... ele foi vendido como baseado em faciais, Isso. e quando eu assisti a primeira é. vez, eu fiquei assim, me cagando, porque eu achava que, tá, o que, que aconteceu com esse pessoal, né? Foram resgatar eles, né? Estão lá ainda na floresta? A gente fica se perguntando. Então, quando você vende esse, esse baseado em faciais, a gente Eu na
2: vara. Esse hype que teve no Bruxo de Blair foi algo que me afastou um pouco, porque lembre também, eu fui assistindo cinema com o meu primo, esse filme na. Foi começou. hypado, hein? Foi muito, muito hypado. E eu assisti, assim, tava esperando tanta coisa, que todo mundo falava tanta coisa, e eu fui aquela. Tipo, a expectativa muito lá em cima, e não foi algo que eu esperava pelo que estavam me contando. Então isso acabou hum. fazendo com que eu deixasse o Bruxa de Blair meio. de lado, assim. Não foi algo. Foi mais essa construção de todo esse hype que teve. Né? Hum. com ele, me broxou um pouco na hora que eu fui assistindo no cinema, e eu acabei pegando assim meio que uma birra do, do filme. Eu não achei ele assim tão. Sempre, né? Esse, muita gente realmente gosta, fala. Eu conheço muita gente que fala que foi um dos melhores filmes de, de terror que já assistiu. Bababá. É, daí. Mas, é Difícil, é. né? Aí. Forçou a amizade. Aí foi justo Caralho. isso, né? A, a cara, o tanto de gente que na época do lançamento veio falando: não, que ele é isso, ele é revolucionário, Propaganda. ele é aquela coisa. Caraca, eu vou sair Tudo de lá, vou assistir de fraude o filme, porque eu tenho certeza eu... que eu vou sair cagado, né? E assim, eu fui com aquela coisa, tanta expectativa, eu fui, tão, eu fui tão preparado para o que poderia estar lá, e na hora que comecei a assistir o filme... É que o filme, ele, ele é isento de muitas coisas, né, tipo, muita
0: coisa acontece, só que ele acontece fora da câmera, então, tipo, Sim. você nunca sabe o que tá acontecendo. Nossa, e na eu fui época eu tava né?
1: assistindo de novo, procurando umas pistas, sei
0: lá, assim. É, o pessoal teorizando, e eu assisti despretenciosamente, porque no primeiro aparelho de DVD que a gente tinha comprado, ele veio junto com o um DVD do Bruxo de Blair, <risos> tipo assim, ô, oh, louco, né? Porra, que, que coisa, terror, terror
2: É um aparelho Mas, cara, de DVD amaldiçoado aí, hein? Não, é. já tem que assistir
0: de cabeça pra baixo o negócio ali. O
1: negócio de terror que eu menos gosto de longe é Jump Scare, sabe? Jump Scare. É ah,
0: verdade. É isso um negócio é é execrável,
1: barato. assim. Exemplo hum, que me hum. vi a cabeça, é, sei lá, o grito, aquele filme japonês, sabe? Não tem trama não tem nada, é só umas crianças aparecendo pra se assustar, e aí a pessoa morre. E, e é isso, cara. Tem um monte, tem um monte de filme assim. Uh, que, que assim, não tem tensão. É só susto. Só fazer você pular. Teve uma assim. época ali que saiu um monte de filme assim, sabe?
0: É, é, é desprezível. Eu digo que é a forma mais barata e a menos planejada possível pra você criar medo nas pessoas. É. Porque é como se fosse uma reação mecânica, não é uma reação psicológica per se. Sabe? Tipo, surge um objeto na frente rápido e gritando automaticamente. Você toma um susto. Então, eu acho que. É como se você não precisasse se esforçar pra colocar isso no teu filme, sabe? Então eu também acho horrível o jump scare.
2: É uma saída pobre ali, né? Ah, tá, não sei o que fazer aqui, não tá indo do jeito que eu quero, bota algo surgindo aleatoriamente aí do nada, fazer a galera pular e achar que é bom.
1: É, é o equivalente no custo de milhões de dólares daqueles brinquedos de criança, aquela caixa que se abre e pula um bicho de dentro, sabe? Sim. Não tem, uhum. porra, é um bagulho, é, sei lá. Aí eu acho que de todos os tipos de terror assim, Ou elementos do terror O que eu menos gosto É Umpscare. Assim. Se tem um, é, tem um filme que eu sei Que esse tipo de elemento predomina Eu tenho certeza que eu não vou nem ver assim, Não vou nem, nem ver para falar mal sabe
0: <risos> Acho que eu Contribuiria com um último elemento Que na verdade é contraditório Porque uma das minhas indicações ali Tem esse elemento É o fato que assim Você tem um mistério rolando no ambiente do filme. É, você, poxa, o que, que vai acontecer? Essas coisas. Você fica matutando. O que, que pode ser? O que, que tá rolando? É paranormal? É espiritual? Sei lá o que, que acontece. Daí eles decidem colocar uma seita no final do filme.
1: Ah, eu acho paia Sabe... também, meu. Do nada. Sabe, tem tipo, uma... tem. tem uma você seita. pode
0: colocar uma explicação super massa, assim, vamos colocar um plot aqui muito bacana, os caras explicam da maneira mais preguiçosa possível, coloca uma seita invocando o capiroto <risos> lá, pra explicar todas as situações, entende? É como se fosse a ca... o Coringa, sabe? Galera, escrevemos um negócio aqui, ó, esse filme de terror tá finíssimo, tá finíssimo. Ué, você escreveu o final? putz esqueci de escrever o final, cara, como que a Oi. gente vai resolver isso? Coloca a seita do mal no final, pronto. É.
1: Mas eu não gosto de nenhum filme que tira a explicação da cueca nos últimos cinco minutos, também, sabe? Esse daí é um subtipo, assim. Mas, coisa do tipo, ah, você nem percebeu, mas eu era do mal o tempo todo. Qualquer ele não é tinha dicas? Ele voltas
2: forçadas, assim, né? Coisa é, só É, pra... ele voltas forçadas,
1: só pra parecer que o cara foi inteligente, o, o roteirista, hum. sei lá, sabe?
0: Pseudo-intelectual.
1: É, e ao mesmo tempo o espectador sai se assim, sentindo inteligente, né? Nossa, eu vi um filme, cara, que ele te engana e tem uma reviravó, É um bagulho, assim, meio patético, né? E eu odeio isso. E aí realmente me parece que existia um momento ali em que um monte de filme se saía com essa história de seita, assim, no final, sabe?
0: é Esse do que você falou, esse que você falou da questão de você, do. Das dicas sendo passadas dentro do filme, daí você vai meio que construindo o quebra-cabeça. Um filme que fez bem, isso, e eu gostei bastante, que é um filme também, digamos assim, aclamado. É o Ilha do Medo. A Ilha, A do, Ilha medo do Medo faz é...
1: bem isso, com certeza, sem ele, dúvida. Se ele, seu é sentido não é que também é... faz bem isso.
0: Eles vão apresentando as evidências, assim, de, nas sutilezas, assim, uhum. sabe, olha, tá aqui uma informaçãozinha, pega essa informação se você quiser. Mas assim, eles dão um foco nela, sabe? Ela existe, existe, só que você não compreende de início. É, são aqueles tipos de filmes que você precisaria assistir duas vezes pra você pegar todas as nuances, né? Naquele, naquele filme. E eu acho que, que nem você falou, se sentido de tanto Ilha do Medo, eles pegam, eles montam esse quebra-cabeça e apresentam de uma maneira bem genial.
1: É, eu acho. Que em geral que eu não gosto muito é dos filmes do Nolan, eu sempre tenho a impressão que ele quer tirar uma reviravolta da cueca no final. Sem explicar muito porquê, sabe? Ah, não sei quem era do mal, não sei quem tinha um irmão gêmeo. Ah, o um maluco teleportava. Mas assim, você procura ao longo do filme, você não acha, sabe? Essa, Você Evidência. não acha essas evidências, assim? E o Ilha do Medo não, cara. Ilha do Medo, que é do Scorsese. Você vai sendo apresentado, assim, em evidências que fazem você questionar o que, que é aquele protagonista desde o começo assim, do filme.
0: A cena inicial já, já é muito questionável e você começa a olhar... Eu assisti na segunda vez eu falei, cara, que massa isso aqui. Uhum, né? você, você assiste com outros olhos. Então quem não assistiu Veja. Uh, esses dois filmes, tanto Ilha do Medo quanto Sexto Sentido, vocês precisam assistir. No mínimo duas vezes. <risos>
1: é, é que o Sexto Sentido eu acho muito difícil uma pessoa assistir hoje... Sem saber spoiler. É, sem saber o é, spoiler. Um spoiler porque virou, né? virou meme, virou né? Meme. Chegou a virar meme e tal. Mas na época você assistia sem saber mesmo. Eu lembro muito bem da, assim, do meu choque quando descobri. Eu acho que, o, o inclusive, acho que esse sentido acabou um pouco com a carreira do Shai sabe? Porque esse, esse, esse movimento de trama deu tão certo ele tentou colocar nos outros filmes dele, mas sem tanta habilidade sem e sem tanto sucesso. Corpo Fechado. É, mas Corpo Fechado eu ainda gosto.
0: É, eu gosto. Daí eu, as continuações dele, o fragmentado eu assisti sem saber que era uma continuação. Daí no final desse, vixe, pra onde estamos indo? Aí chegou no Glass. Ah, é o, o
1: Glass eu achei insuportável.
0: É, o Glass eu achei também insuportável. O corpo fechado Glass, é O Glass eu
1: senti o meu cérebro igual o Glass, sabe? Tipo sendo quebrado, <risos> assim, até não sobrar nada, velho.
0: <risos> é, parecia aquele, aquela, aquela reunião, tá ligado? Eles colocaram o um universo Marvel pra é. colocar os super-heróis pra brigarem no final. <risos> você coloca o, o, do, o protagonista do primeiro filme com o segundo filme e o. Eles colocam numa guerra infinita ali. <risos> eu achei muito superior aquilo. Apesar de que eles acreditam nessa teoria de super-heróis. Mas no primeiro filme, Corpo Fechado, ele nunca deixa claro isso. É, eu gosto existência. Corpo Fechado,
1: cara. Eu gosto bastante. Muito bom. E... Será
0: que ele é um super-herói mesmo? Ou será que ele só tem habilidades acima de um humano médio? É isso que fica no ar, é, né?
1: Acho que ele perdeu a mão na Vila, né? Depois da Vila... Na TV, meu, teve um outro... A gente tá falando desse assunto. Teve um outro filme do Shyamalan que é absurdamente bom e que tem uma reviravolta e ao mesmo tempo ele vai distribuindo pistas assim, dessa reviravolta com maestria, que é o A Visita. Quem não viu, veja, eu não vou falar mais nada para não estragar a experiência de ninguém, mas é um filme em que assim, você tem ótimas pistas e que ao longo do filme você vai ficando estranhado, você vai achando esquisitão, porra, filmaço.
0: Galerinha, então só para a gente começar, quase encerrar o nosso assunto aqui, eu gostaria que vocês trouxessem indicações de filmes de terror para os nossos ouvintes.
2: Bom, a minha primeira indicação não é exatamente um filme, mas é um outro podcast para quem gosta de terror e coisas do gênero. Eu falei brevemente dele, inclusive tem que fazer uma correçãozinha aqui, que eu acho que eu falei errado, o nome daquela série, é que eu falo algo errado com Natália, na verdade é Algo Estranho com Natália, que é uma série feita pelo podcast Mundo Freak Confidencial, eu acompanho eles já há um bom tempo, a Fernanda, minha esposa, foi quem me apresentou e desde então virei fã de carteirinha deles, adoro o programa deles. Então, se vocês gostam desses assuntos de terror e insólito no geral, eu acho que a primeira indicação que eu faria seria, seria nesse sentido para vocês assistirem. Para assistirem, não, né? Para vocês ouvirem. Eu acho que é fantástico o trabalho deles. Gosto demais mesmo. Com relação a filmes de terror, eu acho que valeria muito. Ah, eu gostaria de indicar, né? Para sair um pouco do que a gente já conversou aqui: o filme do Inferno que é baseado, se não me engano, num quadrinho do Alan Moore é. que é com o Johnny Depp que é uma, uma conta a história basicamente do é, Jack Estripador eu acho um filmezinho bem bacana não é nada assim excepcional mas eu acho que é, é interessante citar ele mais por ele fugir um pouquinho do, do que a gente já acabou apresentando aqui hoje essas acho que seriam as minhas duas principais indicações para terror eu acho que é algo complicado, terror. talvez seja o gênero mais difícil que a gente teria, que eu me vejo tendo para indicar. Mas eu acho que esses dois, do Inferno e o Mundo Pique Confidencial, seriam as duas principais indicações que eu teria para vocês ouvirem isso hoje.
1: Bom, de indicação, eu acho que a Bruxa não tem erro. É um máximo. Se você não viu ainda, veja. Eu comentei um pouco a história ali atrás, mas só... Redizendo com o risco de ser redundante Uma família na, nos Estados Unidos do século 17 É exilada da vila deles Eles vão morar numa casinha de frente para uma floresta E coisas estranhas começam a acontecer Os animais começam a se comportar de uma maneira esquisita Uma bebezinha some quando a irmã mais velha está brincando com ela Fica esquisito e uma outra indicação, que vai vir na forma de uma indicação dupla, é Suspiria, que é um dos raros casos assim, em que o remake é tão bom quanto o original. Suspiria é um filme do Dario Argento em que uma menina entra para uma escola de balé, lá na Alemanha, e já nos primeiros dias ela nota que tem coisa estranha, meio que evidências de abuso com, com, com as bailarinas. Gente querendo fugir, sendo proibida, evidência de coisa sobrenatural, alguma seita com bruxas, e a coisa vai indo para um lado sobrenatural, assim, filmaço. E tem um remake agora dos anos 2010, aí em diante, 15, 16, sei lá, que é absurdamente bom, sabe? É absurdamente bom, uh, não é uma cópia do filme original, eles refazem assim, boa parte da trama, do roteiro, mas utilizando a mesma ideia básica de uma menina Entra para uma escola de balé na Alemanha E percebe que a coisa lá é muito esquisita, sabe? Então eu fico com essa indicação aí suspira as duas versões
0: e a bruxa Bacana Eu queria colocar assim, eu tinha falado durante o, o podcast Então acho que eu vou meio que acelerar um pouquinho aqui Mas a Ilha do Medo que eu já comentei aqui é um dos meus filmes prediletos que eu acho que é uma recomendação assim que antes da gente morrer a gente tem que assistir Ilha do Medo é um filme sensacional que conta a história eu vou, vou ser bem rápido que conta a história de um investigador supostamente que ele vai para uma ilha onde tem um, uma casa de hospital é um hospital psiquiátrico e lá ele tem que investigar supostamente a, a fuga de um uma pessoa que era lá da, da do hospital certo só que o, o próprio investigador investigador ele tem os seus próprios demônios internos né ele lembra de imagens de, da mulher dele que morreu etc então ele vive em conflito com durante a estadia inteira dele lá naquele hospital psiquiátrico e a história vai desenrolando e o final é sensacional é, vamos pular um pouquinho aqui na, nas minhas indicações acho que também uma de bailarina que eu gosto é o cisne ah, negro isso é bom. que esse é um voltado voltado mais para esse horror psicológico, os dramas internos e a, a, as suas próprias sabotagens, então, assim, é bem bacana, O Cisne Negro. Eu vou trazer uma recomendação que também não é tão óbvia, mas que me deixa com o estômago muito embrulhado, Cidade de Deus. Cidade de Deus, assim, eu assisto, ele é, é praticamente a favela brasileira que a gente conhece, então, assim, toda vez que eu assisto Cidade de Deus, assim, eu me sinto com medo, eu me sinto ameaçado. E essa sensação de lhe ameaça, me, me deixa desconfortável Sabe, eu na, numa situação da, Do filme de Cidade de Deus Eu não teria Não teria chance, e a gente sabe que aquilo é um perigo real Entende, então a gente pode Falar assim, ai, ah, baseados em fatos reais Gente, o Brasil é assim Ele é perigoso, e se a gente tivesse lá Na favela a gente ia tomar tiro Tá entendendo, então Cidade de Deus me deixa um gosto Amargo na boca e saber que aquilo é uma Pode ser uma realidade das favelas brasileiras e ganhou muitos prêmios, né? Foi bem reconhecido Cidade de Deus na época que ele foi lançado. Então é uma recomendação assim, se você não assistiu, eu não lembro de que ano é, mas deveria ser lá próximo de 2000, né? Mais ou menos. É uma recomendação para os nossos ouvintes. E acho que um dos meus filmes que é atual, né? Bem recente, que me chamou bastante atenção, eu já citei aqui no episódio, é O Hereditário. Hereditário, com Alex Wolff e a Tony Collette, eu achei muito boas as atuações. É, eles têm cenas desconcertantes, onde você sente o medo dos personagens, porque, assim, é um estado assim, de delírio também que os personagens passam. É, supostamente, a, a, o rapaz, ele, o protagonista, ele tem uma irmã, assim, que ela parece ser uma pessoa, uma criança perturbada, né? Então, você sabe que alguma coisa com aquela criança vai acontecer, entende? Então, a história desenrola com isso, com, com a família sofrendo com essas coisas. Só que eu acho que eu gosto mais de, desse filme não pelo, pela trama, porque ele cai naquela, naqueles tropos que eu havia falado mais cedo, certo? Do hereditário. Porém, eu gostei muito da, dos artifícios que eles utilizaram, não do As enredo As atuações em si. são muito boas
1: mesmo. A Toni Collette, inclusive, eu acho uma das atrizes mais subestimadas ali da geração dela. Uhum. E ela tá no sexto sentido. Ela faz a, a mãe do menininho.
0: Eu achei muito legal. As atuações, a ambientação, os, os sustos, eles não, não utilizaram de recursos baratos para tentar gerar tensão em você. Tem momentos, assim, claro, que, que há uma certa ação, mas assim eles acabam preparando o terreno, eles acabam assim, criando essas estratégias de, de provocar o um medo em você. Não necessariamente... Uh, como a gente falou, o jumpscare tem um ou outro, mas assim, não é o artifício da cena, ela tem um propósito, então assim a maneira como o filme foi construído ele foi muito, muito detalhado, ele foi muito minucioso, então um, sem contar muito sobre o enredo assista Hereditário, e tem as cenas assim que eu também uh, fui pego muito desprevenido então eu não posso contar porque é um filme muito recente pra gente entrar nesse território espólio, mas assim, o Hereditário eu não esperava Aquela cena eu fiquei, é. caramba, o que que tá vai, acontecendo? É.
1: Eu acho que o hereditário, uma das coisas que ele faz muito bem é isso de criando um estranhamento, sabe? Conforme a trama anda, você vai ficando absurdamente desconfortável vendo aquele filme.
0: Então não é um enredo que é bom nele, são os artifícios incluídos, por isso que eu colocaria ele como uma indicação o ouvinte. Mas é isso aí, galerinha. Tomara então que vocês tenham tomado alguns sustos na nossa mansão do Capivara Eclética. Tomara que você tenha gostado da sua estadia aqui e a sopa de lagartixa tenha sido saborosa para você. Okay? Eu gostaria então de convidar vocês a seguir as nossas redes sociais no Instagram, que estará disponível nesse episódio. Se você está gostando das nossas conversas, compartilhe com as pessoas, mande a palavra e o endereço da mansão Capibara Eclética.
2: Até a próxima, pessoal. Obrigado
1: pela atenção.
2: Até mais, pessoal. Valeu pela atenção. Eu acho que vou ter que arrumar mais uma grade dessa Bloodweiser aqui, que o pessoal parece ter gostado.
0: E é isso aí, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Beijos de luz. Fui!